0: Hola, soy Ana Vallabriga, formadora literaria y escritora con David Aplana de Novelas de Misterio. Bienvenidos a mi podcast. Cada domingo abordaré un tema relacionado con la literatura pasada y presente, dudas, géneros, libros de referencia, autores emblemáticos y temas de actualidad. Si eres escritor o lector... Si quieres refrescar, profundizar o aprender, tienes una cita todos los domingos. Piensa que un mal día siempre se puede convertir en un día de libros. Comenzamos. Hoy, en un día de libros, la novela romántica. Voy a hablaros sobre lo que es el género romántico, la novela romántica o la novela rosa. Para ello voy a necesitar eh, dos capítulos de un día de libros, porque es un tema bastante extenso y que da mucho de sí. Primero voy a empezar definiendo lo que es el género rosa, como se le suele llamar para diferenciarlo del movimiento cultural del romanticismo. Mirad, el género rosa se le considera un subgénero literario que está destinado a la mujer, es decir, que está destinado, dedicado a la conservación de los arquetipos de la feminidad, vistos y entendidos desde una óptica exclusivamente patriarcal. Se trata, por tanto, de un género descalificado y pobre, muchas veces se le considera para literatura, creo que injustamente porque, eh, como se suele decir, no hay géneros buenos o malos, sino que hay eh, libros buenos o malos. Pero bueno, en este caso se trata de un género que está orientado, estaba orientado en sus orígenes a la, eh, man, al mantenimiento del estatus, de lo que significaba ser una mujer femenina. El origen de este género tenemos que encontrarlo en la ilustración. Eh, con la ilustración se decidió que había que alfabetizar a la población, pero al principio se pensaba exclusivamente en los hombres. Hasta ese momento, eh, las, eh, los niños recibían formación dentro de sus hogares eh, por parte de, de un tutor o de varios tutores, pero a partir de la ilustración se decide ...que hay que crear colegios... ...con las clases... ...tal y como las conocemos hoy en día... ...pero esto estaba orientado exclusivamente... ...para los niños... ...no se pensaba en las niñas... ...sin embargo se creía que eran las madres quienes debían de educar a, las, a los hijos hasta que tuvieran la edad de seis años, porque a partir de los seis años se pensaba que estos niños debían de ser socializados y esta parte de socialización pues ya entraba dentro del ámbito masculino. Es decir, eran los padres los encargados de recoger esos niños de seis años, por decirlo de alguna manera, y socializarlos. Pero hasta esa edad estaban dentro del ámbito del hogar y era la madre la encargada de su educación. Claro, estos eh, hombres eh, pensaron que cómo era posible que una mujer iletrada que no supiera ni leer ni escribir pudiera educar durante esos seis años a los niños. Entonces pensaron que era conveniente que aprendieran a leer y a escribir y algunas habilidades más, sobre todo relacionadas con la casa y con el cuidado, para poder mm, llevar a cabo una educación adecuada de, de estos niños. Así es como empieza la educación de las mujeres. Las mujeres aprenden a leer y a escribir, evidentemente en aquella época eran una minoría, pero ya empiezan a leer y a escribir, pero se consideraba que no todos los géneros, no todos los tipos de literatura eran adecuados ni para ser escritos ni para ser leídos por parte de las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que se decide? Se decide que hay una literatura que es la adecuada para las mujeres y esta literatura debe de ser una literatura que inicie a las mujeres en el amor porque el amor es un ámbito que se considera propiamente femenino, un ámbito en relacionado con los sentimientos y esto ya sabemos que hasta hace bien poco las, los sentimientos, la expresión de los sentimientos era una cosa femenina y a los hombres pues se les lastraba en este sentido. A través de la literatura las mujeres aprenden que el amor es la vía a través de la que van ten, a tener acceso a las dos instituciones más importantes de la mujer, las que definen a la mujer como tal, que son el matrimonio y la maternidad. Es decir, las historias de amor deben de ser como historias de iniciación de las mujeres al amor y hacia lo que va a ser su rol definitivo, que es el de esposa y madre. El concepto de amor en el que estaban basadas estas historias y todavía podemos encontrar muchas historias que siguen este concepto de amor es el de amor romántico. El concepto de amor romántico se basa en varias cuestiones. La primera es que el amor es para toda la vida. Hemos oído muchas veces el te querré siempre. Debe de ser exclusivo. No podré amar a nadie más que a ti. Debe de ser incondicional. Es decir, pase lo que pase te querré. Implica un elevado grado de renuncia, te quiero más que a mi vida. Y este concepto de amor occidental se ha exportado a otro tipo de culturas cuya base del matrimonio era eh, un acuerdo entre familias, por ejemplo. El concepto de amor, como ves es un concepto bastante, lo que se diría hoy, una relación tóxica. La trama principal gira en torno a la obtención del amor. Es decir, vamos a preguntarnos si la protagonista va a acabar finalmente eh, con el chico del que se ha enamorado. Se basa fundamentalmente este género en la evasión y la gratificación inmediata. Es decir, el final debe de ser eh, feliz y no se plantean conflictos entre los géneros. Además, el amor es un amor sin desgarros ni fisuras, es decir, los enamorados están seguros de que esa persona a la que quieren es realmente el amor de su vida. La estructura básica de estas historias es muy sencilla. Comienzan con que eh, los protagonistas, la pareja, tienen un sentimiento que no saben calificar muy bien al principio, pero que se dan cuenta de que es amor, se dan cuenta de que el otro, también les corresponde, hay una declaración de amor entre ambos, pero inmediatamente encontramos con una barrera que se interpone entre ellos. Finalmente esta barrera es salvada y acaban reconciliándose y el final, como decía antes, pues es un final feliz. Las protagonistas de la historia suelen ser cenicientas, suelen ser dulces, bellas y virtuosas. Suelen estar vilipendiadas por los representantes del mal. Son mujeres hermosas que esperan ser salvadas y que cuentan con numerosas cualidades eh, positivas que son las que hacen que el, el protagonista se fije en ellas. Por contra, las antiheroínas suelen ser libres, suelen estar situadas fuera de los límites del hogar, del amor y del matrimonio es decir, renuncian a todo esto, renuncian al amor, renuncian al matrimonio y a la maternidad y lo que buscan es una identidad propia. Estos eran los arquetipos que encontrábamos en las primeras historias románticas y que todavía perviven en algunas de las historias románticas que podamos leer en la actualidad, aunque, como veremos más adelante, hay ahora un amplio abanico de posibilidades eh, a la hora de, de leer libros, hay libros de todo tipo. El género, la función que cumplía el género era rellenar el vacío existencial, es decir, por una parte se ofrecía a las mujeres la idea de que a través del amor podían ser felices, a través del matrimonio y de la maternidad, luego esas mujeres en la vida real se casaban, se encontraban con que realmente eh, el matrimonio no les daba la felicidad y volvían a leer estas historias buscando el final feliz que su historia no había tenido. Además, en estas historias se suele afianzar la diferencia sexual, la diferencia de, de roles entre hombres y mujeres. Y favorecen el consumo. En todas estas historias suelen, suelen aparecer las armas de mujer, las que denominamos armas de mujer, que serían pues, el vestuario, los perfumes, los aceites... Por tanto, es una forma de favorecer el consumismo. Podemos decir que el género responde a una pedagogía patriarcal, edulcorada, adaptada a la sociedad en la que se desarrolla, con una voz que no se corresponde con la verdadera voz de las mujeres. En ocasiones, la novela romántica muestra una aparente y débil transgresión. Es decir, hay mujeres que a lo mejor se quejan de su situación, pero finalmente vemos que es más una pose, que una ideología real. En el próximo capítulo continuaré hablando sobre la historia y las características y algunos hitos importantes sobre la literatura romántica actual. Si el podcast te ha gustado me encantará que lo compartas en redes que le des a me gusta que dejes tus comentarios o que te suscribas a mi canal. Te espero el próximo domingo con un nuevo capítulo de Un Día de Libros.